0: Ten, nine, eight. Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Saut quantique. Salto quântico. Salto Salto quantico. <imICS> Quantum leap. Salto quantico. Salto du inte visste att du ville veta. När jag var liten tyckte jag om att skicka flaskpost. Jag tillbringade somrarna på en liten holme i Ing Kärgård. Jag har faktiskt med att jag gör det fortfarande på samma holme. Men på den tiden när jag var liten, då fanns det inga smarttelefoner och, och internet och allt det där. Det fanns inte ens telefon på vår holme då. Så man var mer isolerad naturligtvis på ett helt annat sätt än vi är så här i coronatider. Tänk nu, alltså jag kunde tillbringa upp till tre månader där ute på Holmen utan knappt någon kontakt alls med omvärlden. En butiksresa till Ingo Kyrkby varje vecka. Det var nu ungefär det. Så jag brukade skicka brev till omvärlden. Till vem som helst som råkade hitta flaskan som jag lade brevet i. Det var någonting spännande och romantiskt med flaskpost. Det förde tankarna till äventyr och, och pirater och vem vet vad. Pippi Longström kanske. Fick en hon flaskpost från sin pappa från Söderhavet. I någon, någon bok eller berättelse. Men hur som helst så jag fick jag aldrig något svar på mina flaskpostbrev. Morfar hittade någon flaska som jag hade kastat i sjön, vill jag minnas. Där låg den och guppade i vassen när han var ute och metade. Men jag fick aldrig något brev på posten trots att jag hade inkluderat min adress. Kanske jag borde ha inkluderat returporto också. Skickar någon förresten flaskpost numera? Jag antar att det betraktas som att skräpa ner havet. Nu för tiden, vilket det ju är på sätt och vis. Men samtidigt så är det ju en fin gammal tradition som man gärna skulle låta leva vidare. Åtminstone om man inte använder plastflaskor till sin post. Nå ja, mina barn tycker nu hur som helst att sånt där är otroligt mossigt. Det är Whatsapp som gäller numera. Onekligen har man ju lite större chans att få svar på det viset faktiskt. Men samtidigt så, så var det ju just den här osäkerheten att svarar någon överhuvudtaget? Och vem i så fall? Det var ju den som var hela grejen med flaskpost. Vi ska i dagens kvanthopp snacka om ett fenomen som är lite besläktat med flaskpost. Nämligen radiosignaler från utomjordiska civilisationer. Det har sänts sådana härifrån jorden också vil eventuella civilisationer där ute. Radiomeddelanden mer eller mindre på må få. Att hallå hallå är det någon som lyssnar där ute. Vi här på jorden har i och för sig också lyssnat väldigt noga. Längs med årtiondena. Inom ramen för det här som kallas SETI. Search for extraterrestrial intelligence. Men vi har hört väldigt lite som tyder på att någon skulle vara där. 1977 snappade faktiskt ett radioteleskop i USA upp en mystisk signal som fortfarande, mer än 40 år senare, är den bästa kandidaten som vi har till ett genuint meddelande från en utomjordisk civilisation. Wow-signalen kallas den efter den spontana anteckningen som den surhavande astronomen på observatoriet skrev i marginalen till utskriften av signalen. Wow, utropstecken, skrev han. Vad var wow-signalen och varför är det så många seriösa forskare- som helt på riktigt tror att den kan vara äkta vara? Hör mer om bland annat det här i Kvanthopp idag. Marcus Rosenlund heter jag- Välkommen med i programmet. Franska forskare har utvecklat en metod som brytar ner plastflaskor, så kallade PET-flaskor, på några timmar och förvandlar dem till råmaterial för nya flaskor. Metoden bygger på ett enzym tillverkat av bakterier, en bakteriastam som upptäcktes i en lövkompost för åtta år sedan. Företaget bakom upptäckten Carbios säger att man siktar på att använda enzymet till plaståtervinning i industriell skala inom fem år och då i samarbete med företag som Pepsi, Nestlé och L'Oréal. I praktiken går det till som så att man mal ner flaskorna till ett pulver som blandas med enzymlösningen och värms upp till 72 grader celsius. Efter 10 timmar har 90% av plasten brutits ned. Som det är nu kastas 60 miljoner plastflaskor i soporna varje dag, bara i USA. Och en stor del av flaskorna hamnar sedan i naturen och till slut i havet. 17 miljoner tunnor råolja går det åt till att tillverka plastflaskorna årligen. Det motsvarar ungefär förbrukningen för en miljon bensindrivna personbilar. Det kalla krigets provsprängningar av kärnvapen påverkade vädret på platser tusentals kilometer från själva testområdena. Det här är en liten färsk studie från University of Reading i Storbritannien publicerad i Physical Review Letters. Forskarna samtjorde uppgifter om kärnvapensprängningar bland annat i Nevada och i Stilla Havet under åren 1962-64 med meteorologiska arkivuppgifter från vederstationer i London och Skottland. Det visade sig att efter sprängningarna var molnen mer kompakta och det följde i genomsnitt 24% mer nederbörd ur dem per dag än normalt. Det här förklaras med att radioaktiviteten från sprängningarna gav upphov till elektriska laddningar som i sin tur påverkade droppbildningen inuti molnen. Vedarkvarnar tillverkades ju i århundraden av trä så det kanske inte är så konstigt att trä nu är på kommande som material för moderna vindkraftverk. Det svenska företaget Modvion baserat i Göteborg uppvisade nyligen prototypen för det första vindmölletornet av trä. Tornet sig i Björkö nära Göteborg. Modvion siktar på att ha det första kommersiella vindkraftstornet av trä i full gång fram till år 2022. De har knutit avtal om saken med lokala kraftbolag. Företagets vd Otto Lundman säger i ett pressmeddelande att laminerat trä är starkare än stål i samma viktklass vilket möjliggör högre kraftverkstorn. Modvions första torn blir 110 meter högt och dessutom har man planer på 10 torn till med en höjd på minst 150 meter. Lundman säger också att trä som material minskar på behovet av klimatskadlig stålframställning och träet i sig är ju dessutom en kolsänka. Nasas nya månprogram heter Artemis. Uppkallat efter Apollos tvillingsyster, mångudinnan Artemis från den grekiska mytologin. Nu i dagarna lade NASA in en beställning för 18 stycken RS-25 raketmotorer för sin kommande jätteraket SLS eller Space Launch System som enligt planerna ska lyfta mot månen 2024. Motorerna tillverkas av företaget Aerojet Rocketdyne i Kalifornien och beställningen är värd 1,8 miljarder dollar. Den 111 meter höga och nästan 1 miljon kilo tunga SLS-raketen kommer att köra med fyra stycken RS-25-motorer plus två externa raketer som går på fast bränsle. NASA har redan 16 stycken färdiga motorer som ska sitta i de fyra första sls raketerna De är inom citat begagnade och återanvända motorer från rymdskyttean som togs ut bruk 2011. Men de har utrustats med ny styrelektronik bland annat. Ovanpå SLS-raketen kommer det sedan att sitta den nya Orion-kapseln som alltså är –farkosten som flyger astronauterna till månen och tillbaka. Det här är en svenska Yle pod. För en tid sedan talade jag om det här med huruvida vi är ensamma i universum. Var är alla? som Enrico Fermi undrade till den grad att han fick en paradox uppkallad efter sig Fermi-paradoxen som alltså går ut på att om intelligent liv i universum är så allmänt som vissa påstår hur kan det då komma sig att vi inte har hört ett knyst från någon utomjordisk civilisation trots att vi faktiskt har lyssnat efter deras radiosändningar i flera årtionden? Den som vill höra mer om resonemanget bakom Fermi-paradoxen så kan ni till exempel leta upp det programmet på Ylearenan. Men sedan finns det också de som hävdar att vi de facto redan har hört av dem, utomjordingarna alltså. Och då menar jag inte stig och i okay, grannen som igen har tagit några glas och sett smågubbar- utan det finns på riktigt signaler från yttre rymden som seriösa forskare menar att det här, sini det kan vara IT som ringer eller någonting ditåt. Okej då, den sortens signaler går att räkna på ena handens fingrar och inte alla är riktigt lika uppenbart intressanta- men det finns en signal som har fascinerat både forskare och UFO-frälsta ända sedan sensommarkvällen 1977 då den fångades upp av Ohio State Universitetets Big Ear-radioteleskop i USA. Så här låter den alltså. Den här signalen kallas för WOW-signalen, W-O-W-utropstecken-signalen. Namnet kommer sig av en spontan anteckning som astronomen Jerry R. Ehrman, som hade kvällsskiftet den dagen, gjorde i marginalen till utskriften av signalen. Det var en mycket klar och tydlig signal. Någon använde adjektivet LOUD, alltså högljudd. Mycket mer framträdande än någonting annat i syn, just den kvällen. Och den hade en mycket smal bandbredd dessutom, mindre än 10 kHz. Den var väldigt exakt med andra ord. Kort sagt en händelse av just den där sorten som får en radioastronom att utbrista i ett spontant wow. Signalen hade frekvensen 1420,4556 megahertz plus minus 0,005 kHz. Den pågick i 72 sekunder varefter den försvann spårlöst. Den tonade inte ut sakta, den bara bröts helt enkelt som om någon hade vridit om en strömbrytare. Och trots ihärdiga försök har ingen någonsin lyckats ratta in den igen. Vare sig Jerry Erman eller någon annan. Men den förblir den starkaste kandidaten hittills för en radiosändning från en utomjordisk civilisation. Varför nu det då? Jo, det som gör wow-signalen särskilt intressant är själva frekvensen. 1420 megahertz. Och då krävs det en liten tillbakablick för att vi ska förstå vad det här innebär. 1959 skrev två fysiker från Cornell-universitetet i USA, Philip Morrison och Giuseppe Cocconi, en uppsats där de spekulerade kring just det här. Om en utomjordisk civilisation skulle få för sig att kontakta oss- eller kontakta någon annan som kunde tänkas lyssna, då skulle de sannolikt använda just den frekvensen, menade Morrison och Cocconi. 1420 MHz, det motsvarar 21 centimeters våglängd, inom mikrovågsbandet med andra ord. Och vad är det då som är så speciellt med just den frekvensen? Jo, den råkar vara den frekvens som neutral vetgas strålar på. Vete, universums allmännaste grundämne. Det finns moln av vätgas nästan överallt dit man spanar i rymden. Och Det här innebär att den här frekvensen är hyfsat fri från oväsen från andra källor vilket i sin tur leder till antagandet att 1420 MHz är frekvensen som en tekniskt avancerad civilisation skulle föredra om och när den vill sända interstellära meddelanden. Civilisationen i fråga skulle sannolikt också anta att andra tekniskt avancerade civilisationer känner till just den här frekvensen och fördelarna som den erbjuder. Alltså som slutsats från fysikerna Philip Morrison och Giuseppe Cocconi koncentrera lyssnandet till 1420 MHz om ni letar efter utomjordiska civilisationer det vill säga utövar det där som kallas SETI alltså Search for Extraterrestrial Intelligence. Tanken på att lyssna efter eventuella utomjordingars eventuella signaler har i och för sig existerat mer eller mindre lika länge som vi överhuvudtaget har behärskat sändandet och mottagandet av radiosignaler. Självaste universalgeniet och uppfinnaren Nikola Tesla tänkte i de här banorna omkring 1896- han hävdade då att han hade snappat upp en mystisk signal med sin experimentella radiomottagare i Colorado Springs. En signal som tycktes tystna ungefär samtidigt som Mars gick ner under horisonten. Den första som tillämpade en lite striktare vetenskaplig approach på det hela. ...var astronomen Frank Drake från Cornell-universitetet. Det var han som utförde världens första SETI-experiment kallat projekt OSMA 1960. Drake använde sig av 26-meters-teleskopet i Greenbank i West Virginia... ...för att undersöka stjärnorna tau Ceti och Epsilon Eridani... ...två av de närmast belegna stjärnorna i förhållande till vårt solsystem... Och Drake utgick just från den här nämnda 1420 MHz-frekvensen och den närmaste 200 kHz i bägge riktningarna. No, han hittade nu hur som helst ingenting av intresse den gången. 1973 beslöt sig Ohio State Universitetet sedan att avdelade numera nedlagda Big Ear radioteleskopet i Delaware som de förfogade över till SETI-forskningen. Och det var alltså här som Jerry Ehrman jobbade på frivillig basis den 15 augusti 1977. Hans jobb var alltså att förhand gå igenom utskrifterna av signalen som datorn en IBM 1130 matade ut. Det fanns inga algoritmer eller Artificiell intelligens på den tiden för sådant jobb. Det skulle alltid göras manuellt. Helt säkert ett synnerligen monotont jobb. Tills någonting i stil med wow-signalen dimper ner och får både Ehrman och hans kollegor att tappa hakan. Aldrig hade de sett någonting liknande. Och aldrig skulle de göra det igen. Men Varifrån kom-signalen då? Så vitt man har räknat ut så kom den från en källa någonstans i kärnbilden Skytten. Närmare bestämt nordväst om den klotformiga kärnhopen Messier 55. Grovt sett 2,5 grader syd om kärngruppen Kisa-Gitari. Den närmaste kärnan i den riktningen är Tau-Sagitari- en av de ljusstarkaste kärnorna i kärnbilden skytten på 122 ljusårs avstånd från jorden. Men baserat på datan från Big Ear-teleskopet är det omöjligt att säga någonting exakt om avståndet som signalen skulle härstamma från. Under de mer än 40 åren som har förflutit sedan WOW-signalen fångades in- hade gjorts många försök att förklara den. Man har också använt andra, betydligt känsligare radioteleskop. Till exempel Very Large Array i New Mexico för att avlyssna samma region i ett försök att snappa upp signalen igen. Men förgäves. Vissa menar att WOW-signalen berodde på så kallad scintillation- i princip samma sorts fenomen som kärnornas kännbara blinkande då deras ljus passerar genom atmosfären. blinkar lilla stjärna där ni vet. Men det här eliminerar inte möjligheten att signalen ändå kan ha varit av ett artificiellt ursprung. Jerry Ehrman själv har delvis förhållit sig skeptiskt till signalens eventuella status som en artificiell sändning från en utom jordisk civilisation. Han har själv föreslagit att det kan ha handlat om en jordisk signal som reflekterades från en bit rymdskrot. Men vidare forskning har sedan mera visat att en jordisk källa är mycket osannolik. Rymdskrot existerar helt enkelt inte av den storlek som krävs för att reflektera en signal så starkt. Dessutom så är just den här frekvensen... 1420 MHz en av de frekvenser som har inom citat fridlysts. Alltså jordiska sändningar på 1420 MHz är bandlysta världen över just för att de är så viktiga för radioastronomin. 2017 föreslog Antonio Paris, en astronom från Florida, USA, att signalen kan ha härstammat från ett moln av vetgas som omger två kometer, 266 P Christensen och 335 P Gibbs som låg i den ungefärliga riktningen som WOW-signalen kom från. Paris erbjöd hur som helst inte någon tillfredsställande förklaring till exakt hur kometerna skulle ha producerat signalen. Andra experter har också förhållit sig kritiskt till den här förklaringen. Forskare från det dåvarande Big Ear-observatoriet har till exempel påpekat att kometarna i fråga inte låg exakt i signalens skottlinje 1977, så att säga. Jerry Ehrman, signalens upptäckare, har själv kommenterat komethypotesen med att konstatera att radiostrålningen från vätgasen som omger en komet skulle vara betydligt mer diffus till sin natur. Inte skarpt avgränsad och med en smal bandbredd sådär som wow hade. Dessutom skulle radiostrålningen från en komet öka och avta sakta och utan skarpa gränser. Det gjorde inte wow -signalen. Den bröts av helt enkelt abrupt. Som de man vrider om en strömbrytare påpekar Airman. Det här betyder inte att Airman skulle vara övertygad om att det handlar om utomjordingar som låg bakom signalen. Det finns trots allt astronomiska fenomen som dyker upp och försvinner abrupt. Just det där som Wow-signalen gjorde. Till exempel det här som kallas FRB eller Fast Radio Bursts, radioblixtar från yttre rymden. Även deras ursprung är för övrigt ett genuint och fullkomligt mysterium för vetenskapen. Det är inte helt omöjligt att det var en, en del av en sådan som Big Ear snappade upp 1977. Radioblikstar det, det handlar alltså som namnet säger om korta men kraftiga pulser av radiovågor med en varaktighet på bara några millisekunder. De källor som man hittills har lyckats lokalisera har befunnit sig i avlägsna galaxer och varit extremt intensiva. Ibland upprepar de sig, oftast inte. Och ingen vet exakt hur de här radioblixtarna uppkommer även om det finns hypoteser om saken, bland annat kolliderande neutronkärnor eller så kallade magnetarer alltså neutronkärnor med ohyggligt starka magnetfält. I januari 2020 rapporterades det att ett kanadensiskt radioteleskop hade snappat upp en särskilt förbryllande radioblixt med sitt ursprung på 500 miljoner avstånd, den närmaste radioblixten hittills. Mysteriet består i att den ägde rum i en högst ordinär spiralgalax i stil med vår egen Galax Vintergatan utan några uppenbara naturliga radiokällor. Men ännu beträffande wow-signalen från 1977 var den en radioblixt eller helt enkelt bara resultatet av ett tekniskt fel i själva radioteleskopet Big Ear den möjligheten går inte att utesluta med hundraprocentig säkerhet medier Jerry Ehrman eller var den de facto en genuin signal från en utomjordisk civilisation inte heller det går att utesluta helt och hållet. Baserat på det som vi vet idag. Hur som helst så har Wow-signalen fått ett stadigt fotfäste i populärkulturen. Den har omnämnts och förekommit flitigt i tv-serier som X-Files, alltså Arkiv X. Och diverse musikstycken av artister som Dandy Warhols och deras låt City vs. The Wow-signal och Jean-Michel Char i hans låt Oxygen 17. 2012, då det hade gått 35 år sedan wow-signalen mottogs, sände det jättelika Arecibo-observatoriet i Puerto Rico ut en repeterande digital signal i riktningen mot området i rymden där wow-signalen kom från. Signalen från Arrecibo hade en styrka på mer än 20 gånger de starkaste kommersiella radiosändarna på jorden. Arecibos, inom citat, svar på wow-signalen bestod av omkring 10 000 Twitter-meddelanden från publiken. Meddelandena hade efterlysts av National Geographic Channel i samband med marknadsföringen av en av deras tv-serier, Chasing UFOs. Huruvida Arecibo någonsin får svar på sin signal, det återstår att se. Men sannolikt så existerar inte ens aresiboteleskopet teleskopet om och när den svarsignalen kommer. Med tanke på rymdens enorma avstånd och tiden det tar att sända signaler mellan stjärnorna, också om det sker med ljusets hastighet. Det är inte ens säkert att mänskligheten existerar då längre. Och frågan är ju också att hur smart är det slutligen att utannonsera vår existens och vår position åt eventuella utomjordingar? En som var väldigt mycket emot det här var professor Stephen Hawking, frid var hans minne. En dag, sa Hawking i en intervju 2016, en dag får vi kanske en signal från rymden. Hawking hänvisade då alltså till eventuella signaler från den potentiellt beboeliga jordliknande planeten Gliese 832C vars upptäckt var aktuell just då. Gliese 832C ligger på 16 ljusårs avstånd från jorden vilken gör den till en av de närmaste jordliknande exoplaneterna. Ingen har alltså hört några signaler från det hållet. Men vi borde vara försiktiga med att svara, varnade Hawking, om de sänder någonting därifrån alltså. Att möta en avancerad utomjordisk civilisation kunde vara lite som då Amerikas ursprungsfolk mötte Columbus Och det slutade ju inte väl, konstaterade alltså Stephen Hawking. Nå jo, han hade ju rätt förstås, men kom igen nu professorn. Vi, vi, vi skulle inte vara människor om vi inte lät <coughs>, nyfikenheten ta över handen i såna här situationer. Det är trots allt just vårt kanske mest mänskliga av alla drag, nyfikenheten, som får oss att säga wow! Miljögruppen Maldiverna i Indiska oceanen har de senaste åren drabbats hårt av cykloner, tsunamis och så kallad korallblekning. Men nu har lokala miljögrupper runt om i önationen dragit igång projekt med att odla nya koraller. Och även om massor med arbete återstår så har försöken visat sig gå bättre än väntat. Quantops medarbetare Jon Duhnqvist har besökt en av odlingarna.
1: Dykning och snorkling är kanske det som placerat övnationen Maldiverna i Indiska oceanen, högst upp på listan över många drömresemål. Glada barn som stojar i strandkanten, solen som alltid skiner och längre ut i det turkosblåa vattnet- en flock delfiner som leker ta fatt efter en motorbåt. Och så avslutar man dagen med nygrillad fisk på en strandrestaurang samtidigt som en varm bris sveper in från havet. Ja, det är mycket som är mysigt med Maldiverna men på senare år har det dykt upp en rad problem som hotar paradisöarnas existens. Allvarligast är den globala uppvärmningen. Maldivernas högsta punkt ligger bara några meter över havsnivån och hela nationen riskerar att hamna under vatten om polarisarna fortsätter att smälta och havsnivån därmed att stiga. Solen gassar och vi packar in oss på den speedboat som ska ta oss från huvudstaden Male till ön Mafushi, ungefär 45 minuter bort. Hamnen är full av båtar som forslar människor kors och tvärs bland Maldivernas mer än 1000 öar. Många öar är fortfarande obebodda medan andra omvandlat sin superlyxiga resorts semesterparadis där en enda övernattning kan kosta motsvarande hundratusen kronor eller mer. På samma gång är turisterna Maldivernas räddning och förbannelse. Byggandet av luxuösa resorts innebär en stor belastning på de känsliga ekosystemen. Samtidigt så är det turistindustrin som faktiskt försörjer huvuddelen av befolkningen.
2: I work here as a best leader.
1: Mitt riktiga namn är Mahil Ahmad, fast alla kallar mig Koko. Det är slang för lillebror. Jag är 21 år gammal och jobbar som base leader här på dykklubben. Koko är tillsammans med den några år äldre Nihal, den som leder Eco Dive Club på Maafushi. På ön finns nästan inga bilar och gatorna är belagda med sand. Så det är inga problem att gå barfota hela dagarna om man så vill.
2: Vi so off av 2016 and 2016 i 2016... Vi startade
1: 2016 och i april det året hade vi en extremt kraftig korallblekning. Hela vårt house reef här utanför blev förstört, säger Coco och pekar ut mot stranden. Husrevet, eller house reef som man säger på engelska, är öns viktigaste tillgång. Det är ett rev som man kan simma eller vada ut till- man behöver alltså ingen båt. Ett lokalt akvarium fyllt med färgglada fiskar som det bara är att kliva i. Men när korallerna bleknar eller dör så försvinner fiskarna och allt som blir kvar är vita stycken av död korall så långt ögat når. Riktigt vad som orsakar korallblekning är inte klarlagt men mycket pekar på att det har att göra med stigande vattentemperatur. Koralldjuren som utgör revet tillhör arten nässeldjur och klassas just som djur, inte växt som man skulle kunna tro när man blickar ut över ett korallrev i regnbågens alla färger. Koralldjuren som är en slags polyper är känsliga och klarar därför inte kraftiga svängningar i temperaturen. När det blir för varmt väljer de att flytta vidare och lämna sina skelett det är alltså de skelettdelarna vi ser som vita döda koraller på havsbotten. Korallblekning har de senaste decennierna drabbat stora områden, inte bara Maldiverna, utan också andra dykparadis som exempelvis stora barriärrevet i Australien. Det är de dåliga nyheterna. De goda är att det faktiskt tycks gå att göra något åt problemet, åtminstone lokalt. Man behöver inte vänta på att den globala uppvärmningen ska börja bromsa in.
2: Frame är are made from metal bars so we cabo cement over it. So the cement helps the frame not to get rusty under water. And we attach the corros by cable ties and vi lämnar dem under vatten och det tar ungefär tre månader för korallen att ställa sig till framen och så börjar over att över framen.
1: Vi gör stomman av armeringsjärn som vi täcker med cement så att korallerna ska något att fästa på. Sen är det bara att ta de små korallbitarna en och en och surra fast dem vid armeringsjärnen och hoppas på det bästa. Alla kommer inte att överleva. Vi räknar med ungefär 50-50, säger Koko, när jag ber honom beskriva den metod för korallodling som Eco Dive Club använder sig av. En eftermiddag, simmar jag ut för själv, titta på odlingarna. Jag utgår från den allmänna badstranden på Mafushi. Maldiverna är muslimskt, så här är det huvudduk och heltäckande baddräkt som gäller för kvinnorna. Medan vi män och pojkar kommer undan med shorts och t-shirt. Ett hundratal meter ut från stranden hittar jag ställningen av armeringsjärn på ett par tre meters djup. Runt omkring korallträdgården finns stora områden med död korall. En havsbotten där det knappt finns några fiskar eller andra tecken på marint liv. Men runt korallställningarna är det desto mer aktivitet. Här rör sig stim av mindre fiskar in och ut mellan järnen- Större rofiskar som barrakudor och snappers ligger på lur några meter bort. Det har visat sig vara ett pilligt men också tillfredsställande jobb att odla koraller. Lite som att odla växter. Skapar man de rätta förutsättningarna i form av gödning och skyddad växtplats så brukar det hela sköta sig själv. Det finns omkring 6000 arter av koraller och de återfinns ända upp till våra breddgrader. Det finns levande korallrev utanför Bohuskusten faktiskt. Just det faktum att korallerna är djur är något man måste ta hänsyn till när man ska försöka odla dem. Alla arter står nämligen inte på god fot med varandra, berättar Koko
2: if it's not the same species if they're too close they might fight so if it's two species like if they are like we fear doing with other people normally we do only one species of coral so so even when they plant they it doesn't matter how which kind of space we you give give it to them so but we always try to use like different species for different kind of
1: frames vi brukar försöka se till att bara använda en art per ställning. Då undviker man att de börjar konkurrera och bekämpa varandra, säger Koko. Anledningen till att vissa dör och andra överlever kan vara stress att de inte klarar att flyttas till en ny miljö. Man kan aldrig på förhand veta hur det ska gå. Men också om koralldjuren lämnar skelettet så finns det en chans att de faktiskt kommer tillbaka vid senare tillfälle när förutsättningarna är mer gynnsamma. Projektet på Mafushi drivs nu av Koko och hans chef Nihal. Medgrundare var också norsk finna som tragiskt gick bort i sviten av dengifeber bara ett par år efter starten. Dengi har fått allt större spridning på Maldiverna de senaste åren. En utveckling som i likhet med korallblekning tros hänga samman med klimatförändringarna. Kopplingen till Norge har gjort att projektet får visst bistånd. Dessutom har Eco Dive Club inlett ett samarbete med en norsk folkhögskola- som regelbundet skickar sina studenter till Mafushi för att hjälpa till som volontärer. På sikt är målet att återskapa hela det husrev som omger Mafushi. Det kommer att ta tid, men kanske inte riktigt så länge som man trodde när man drog igång. Redan nu har det nämligen visat sig- att korallerna växer upp emot fyra gånger snabbare än beräknat.
2: So because the smaller they are, the faster they grow, but actually, normally corals grow one inch per year. That's the normal rate. But I don't know because it might be because of the water quality. Our have been growing more than four inches per year.
1: Det har varit en positiv överraskning säger Coco. Normalt växer de en tum per år, men här växer de fyra tum. Kanske beror det på att vattenkvaliteten är bra. Jag hoppas det håller i sig så att vi kan återskapa revet här i Mafushi och att vi sen kan dela med oss av våra erfarenheter så att korallrev i resten av Maldiverna också får en chans att återhämta sig, avslutar han.
2: Det är right? be the biggest vi have.
0: Det var Jon Thürnquist som hade besökt ön Mafushi på Maldiverna. Och det var allt från Quanthop för den här veckan. Markus Rosenlund heter Jag som nu säger tack och på återhörande. Hej så länge!